0: Amén, abra su Biblia por favor en el libro de segunda de Samuel capítulo 12 Verso 1, segunda de Samuel capítulo 12 verso 1 Señor gracias por este día, por este tiempo Señor en que estamos reunidos en esta tu casa Buscando tu presencia Adorando tu nombre Padre te pido Que pueda llevar el mensaje Lo más fiel e íntegro Señor Para aquellos que quieren escucharlo Gracias Padre Que esta semilla pueda dar fruto De bendición en los corazones de cada uno En el nombre de Jesús Amén Imagínate que te toca obtener un trabajo dentro de gobierno, que eres el consejero de Andrés Manuel López Obrador. Y de repente tienes que llegar a darle un mensaje, un mensaje no tan agradable. Él acaba de cometer un error muy grande, es un líder muy respetado por su pueblo, muy admirado, tiene muchos admiradores, también muchos detractores, ¿bien? Pero a ti, que eres parte de su equipo, te toca ir a darle un mensaje muy grave. Algo muy grave está sucediendo y te toca a ti decírselo. ¿Cómo se lo dirías? ¿Qué palabras buscarías para que el mensaje llegara lo más claro y entendible posible Dios te ha mandado a cambiar el corazón Del líder de tu nación Porque acaba de cometer un error muy grande ¿Cómo lo harías? El profeta Natán Se encuentra en una situación eh, Muy delicada El líder de su nación El rey David acaba de cometer un error muy grande Y tiene una palabra de parte de Dios para él Vamos a leerlo el capítulo 12, Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas vacas y ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Y durmiendo en su seno Y la tenía como a una hija Y vino uno de camino al hombre rico Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar al caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre Y la preparó para aquel que había venido a él Entonces se encendió el furor de David En gran manera contra aquel hombre Y dijo Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte La sentencia había sido dada por el rey Y debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia El rey David al escuchar la historia se enciende Y dice ¿Cómo puede ser posible que en mi reino Ocurran ese tipo de vilezas. Yo me voy a encargar de que ese hombre Pague por lo que ha hecho. Entonces Natán dijo a David en el versículo 7, Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco... Te habría añadido mucho más porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová Haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uriah Ceteo heriste espada Y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto me menospreciaste Y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer Así ha dicho Jehová He aquí yo haré levantar el mal Sobre ti de tu misma casa Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos Y las daré a tu prójimo El cual yacerá con tus mujeres A la vista del sol Porque tú lo hiciste en secreto Mas yo haré esto delante de todo Israel Y a pleno sol Entonces David dijo a Natán peque contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. El rey David en un día, un desafortunado día donde se encontraba haciendo lo que no debería de hacer, el ejército estaba en guerra, él estaba en su casa, se le ocurrió salir a, su azotea, a la azotea de su casa Voltea por la azotea y ve a una muchacha guapa bañándose en el tejado de su casa La manda a traer, tiene relaciones sexuales con ella y queda embarazada Él hace todo lo posible porque el marido se acueste con ella para quitarse la culpa Pero como no lo logra, manda a matar al marido para quedarse con la muchacha Este asunto toma más relevancia Yo me quedé sorprendido hace días Le contaba a mi esposa Yo no había prestado atención en este detalle Más adelante en el libro de Samuel Se menciona los 30 valientes de David Uriaceteo era uno de los 30 David mató a uno de de sus hombres más leales, de sus 30 mejores más leales Los que estuvieron con él en las batallas más complicadas Lo mandó a matar por quedarse con su mujer Pero el centro de esto no es el pecado de David Porque te puedo contar de un montón de pecados que David hizo Y aún así fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios Y cuando leo esto... Eh, me lleva a pensar que realmente el concepto que Dios tiene de un hombre conforme a su corazón No tiene que ver con la perfección sino con un corazón para reconocer cuando se equivocaba David reconocía cuando se equivocaba y afrontaba las consecuencias de su pecado Volvía, se purificaba delante de Dios e iniciaba nuevamente Pero a final de cuentas no hubiera habido un cambio en el corazón de David si no hubiese habido un profeta Natán que se levantó y se atrevió a confrontarlo. Al decirle, ¿sabes qué? Serás muy el rey de Israel, serás muy el hombre más poderoso de la zona. Pero estás cometiendo un pecado. Esta palabra... Su título es El Arte de Confrontar Solemos confundir dos palabras Que tienen un significado similar pero con textos diferentes Confrontar y enfrentar Solemos confundir estas, estas dos palabras Lo tenemos así y luego así ¿Verdad? Creemos que son lo mismo, pero no es así. Confrontar significa carear con otra persona, cotejar una cosa con otra. Sin embargo, enfrentar lleva una matiz de conflicto. Cuando confrontas, muestras la verdad. Cuando enfrentas, generas un conflicto. Dos personas pueden confrontarse cuando se ponen cara a cara para hablar de ideas. Siempre y cuando no haya una agresión. Pero cuando brinca ese espacio donde se comienza a generar un conflicto, donde no somos capaces de de controlar nuestra boca o la forma en la que nos expresamos y si empezamos a dañar a la otra persona, es entonces cuando nuestra confrontación se convierte en un enfrentamiento y por lo tanto no va a dar el fruto adecuado. Y me encanta cómo Natán, obviamente inspirado por Dios y lo puedo comprobar esto porque más adelante Jesús cuando Confrontaba a alguien Comenzaba hablando con una parábola Y la forma en la que Natán Pudo llegar al corazón de David Por la cual pudo confrontar el, el corazón de David Fue cuando le contó esta parábola Un hombre tenía una corderita Y el otro era rico Y le quitó su corderita Y el corazón del rey Se enardeció por la injusticia y fue ahí cuando el corazón del rey David estuvo preparado para recibir la palabra que le decía Tú eres, tú eres el injusto, tú eres el asesino La confrontación es un tema que no nos gusta mucho nosotros sabemos muchas veces que alguien está haciendo algo incorrecto, alguien que amamos está haciendo algo incorrecto, pero ¿qué decimos? Por no salir mal, mejor, no digo nada, calladito me veo más bonito. Y me encanta cuando yo empecé a investigar acerca de este tema y me di cuenta de la importancia que tiene que ver la confrontación Pero que la confrontación necesariamente no tiene que llevar violencia Cuando tú te paras con alguien y lo vas a confrontar tienes que buscar las estrategias para lograr que el corazón de esa persona salga cambiado para bien después de eso Y te haría esta pregunta, ¿cómo puedes dar tu punto de vista sin generar un enfrentamiento? Muchas veces tenemos que confrontar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos Y cuando estudiaba esto me doy cuenta que no hay otra forma de hacer un cambio verdadero en la vida de una persona Si no es confrontándola ¿cómo podrías hacerle ver a una persona su pecado sin ofenderlo? ¿cómo poder hacerle saber a alguien que está equivocado sin ofenderlo? al contrario, que en ese proceso la persona se sienta que está siendo sumamente amado por aquel que le está hablando porque lamentablemente Muchas de las veces que queremos confrontar nos dejamos llevar por las emociones Y comenzamos a hablar de más, las cosas se salen de control y se genera un enfrentamiento, se genera un conflicto Que a la postre genera un problema Y cuando enfrentamos en vez de hacer un cambio en el problema Lo hacemos más grande Confrontar requiere valor Mucho valor Y no cualquiera se atreve a hacerlo Conocemos eh, los temperamentos más comunes Los tipos de temperamento más comunes Al colérico La persona que es colérico, enojón Le gusta confrontar Le gusta salir avante cuando hay injusticias Le gusta levantarse y decir Tú estás mal Bien, el colérico le gusta enfrentar, no le gusta confrontar. Le encanta señalar el pecado de otros, señalar los errores de otros. Pero en ese proceso lastima, porque no confronta, enfrenta. Su impulsividad termina generando un conflicto. El sanguíneo, que es la persona que es muy jovial, a todo el mundo saluda, sociable, que padre, le huya a la confrontación. Porque si hago eso, pues voy a dejar de ser buena onda y a, a mí sanguíneo me encanta ser buena onda. Y aunque yo sé que el otro está equivocado, aunque yo sé que el otro anda mal y posiblemente se muera haciendo eso, Física o espiritualmente lo dejo porque yo soy buena onda Bien. Yo sé que estás equivocado hermano pero somos felices Que vive el pecado ¿Verdad? El flemático que es aquella persona tranquila que está en paz Quiere vivir en paz con todos Por eso le teme a la confrontación Imagínate, puedo lastimar el corazón del otro. ¿Cómo voy a decirle eso? ¿Cómo voy a decirle que está equivocado? Prefiero amarlo aunque esté en pecado. Prefiero amarlo aunque esté equivocado, porque Dios me llamó a amarlo. ¿Conocen a alguien así? ¿Bien? Y el melancólico, aquel que es muy, eh, muy reflexivo, analítico, que se deprime mucho, que llora con las canciones de dolor ¿bien? Ese prefiere evitar la confrontación Sabe que es necesaria, sabe que es la forma en la que puede cambiar su vida Pero yo preferiría evitar la fatiga como decía Jaimito en el Chavo del Ocho Preferiría evitar porque como sabe que es muy, tiene mucha tendencia a deprimirse Quisiera evitar la confrontación de ser posible, como dijera Jesús, quisiera pasar esta copa. ¿bien? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aunque la enfrenta, lo hace con temor. Proverbios 27, 17. Dice, vamos a esperar a que la ponga Cristian. Hierro. Con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Afila, levanta el rostro del amigo. Cuando nos confrontamos, cambiamos para bien la vida de los demás. La gente que nos confronta nos cae gorda de repente. Hoy, ¿Por qué tienes que señalarme mis errores? Recuerdo cuando, cuando jóvenes que de repente te llegaba un mensaje de texto Porque en aquellos entonces no usábamos tanto WhatsApp Era mensaje de texto llamada y ya que te mandaba un mensaje la señora Raquel Y te decía Dios me dio una palabra para ti uh, ¿Verdad? eso era así como que ya híjole ahora que hice ya la regué me van a poner una regañada verdad y ya que o sea Raquel o Pablo cuando estábamos ahí en la iglesia llegaban y nos decían ese, esa palabra mágica nos poníamos a temblar eran horas de angustia dolor y depresión hasta que llegaba el viernes o el día que nos habíamos citado con ella para que nos dijera aquella palabra que Dios le había dado pero te digo la verdad, gracias a esas palabras nos evitamos de cometer muchos errores. O los cometimos aún sabiendo que era un error. Ayer leí algo que me llamó mucho la atención y decía, nadie se equivoca dos veces con la misma cosa. La primera te equivocas, la segunda lo haces ya, porque ya sabías y ahí vas. Bien, ya conocías y te equivocaste la segunda vez de manera consciente. La confrontación es necesaria porque sin ella no hay crecimiento. Si Dios nos permite el día de hoy estar reunidos como una congregación, estar juntos y venir y vernos en distintas reuniones Es porque es la única manera en la que podemos desarrollarnos, porque sabes es más complicado verse a uno mismo Yo puedo ver a Karina, puedo ver a Dubé, a Cristian, a Maite, a Gael Puedo ver lo que hacen, lo que hacen bien, lo que a lo mejor se equivocan, pero qué difícil es verse uno mismo. Tendríamos que venir equipados como los carros modernos con cámara de reversa, ¿verdad? Este, que, que pudiera ver una cámara y nos fuera mostrando las cosas que hacemos mal. Pero no podemos y es por eso que Dios nos hizo como seres sociales. Cuando está Adán solo en el huerto del Edén, Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Y uno dice Dios se habrá equivocado o se habrá dado cuenta después. No, el que tenía que darse cuenta era Adán. Dios manda a Adán solo para que Adán se diera cuenta que necesitaba estar con alguien más. El Señor nos hizo seres sociales porque necesitamos de los otros para que los otros nos ayuden a crecer. Tanto en lo físico como en lo espiritual, la forma en la que crecemos es a través de la interacción con otros. La meta de una confrontación debe ser llevar al otro a crecer sin generar un enfrentamiento. Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo es entonces? ¿Cómo lograrlo? Y el secreto es con amor. Asegúrate que quien te va a confrontar te ama porque aquel que te ama va a hacer todo lo posible para que aún en medio de lo difícil que pueda ser mostrarte el error puedas sentirte amado y puedas saber que lo hace porque eres importante para esa persona ayer veía una serie yo les digo le digo a Hetze que la serie de los bebenados. <risa> Ni me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en inglés. Ahí, ahí está en Netflix, seguramente lo van a ver de unos híbridos, eh, según que la época posapocalíptica. A mí me da miedo, le digo a Hetze, yo que quita esa, a mí me da miedo. Pero bueno, ayer la estábamos viendo, la, la acompañé y, y había una frase que me gustaba, que me gustó mucho y que tenía que ver con esto. Eh... La que estaba haciendo la cura de un famoso virus que estaba ahí, no sé por qué me suena familiar, ¿bien? Eh, tenía cáncer, tenía que dejar su investigación y se la deja un hombre y le dice, eh, quiero que tú sigas con el trabajo que yo estoy haciendo. Y él le pregunta, ¿por qué yo? Y le dice, porque no hay cosa, yo sé que no hay cosa que tú no estés dispuesto a hacer por tu esposa la esposa estaba enferma de ese famoso virus y le dice, sé que amas a tu esposa y por amor a tu esposa vas a hacer todo lo posible por encontrar la cura. Aquí es donde uno tiene que ser bien sabio y saber detener el enfrentamiento antes de que se dé. Uno tiene que saber elegir cuáles batallas vas a pelear. Y si alguien que no te ama, te dice que te quiere confrontar, huye. Porque seguramente va a lastimarte. Tú no estás obligado a escuchar todo lo que te tienen que decir. Asegúrate que aquella persona que te va a confrontar sea alguien que te ama. Porque eso te garantiza que... Que vas a salir bien librado de esa confrontación. Hay personas que se jactan de saber confrontar. Es que lo que Dios me dice, yo me levanto y se lo digo. Sí, la cosa no es que lo digas, la cosa es cómo lo dices. La forma en lo que lo vas a decir va a edificar o va a lastimar al otro. Ese es el punto que tenemos que saber hacer Dios quiere que aprendamos a confrontar, sí Dios quiere que dejemos de huir a la confrontación, sí Porque es la única forma en la que vamos a poder desarrollarnos los unos a los otros La única forma en la que vamos a poder crecer y ahora sí tienes que identificar en qué lado estás parado. Estás en los que les gusta el enfrentamiento. Estás en los que dicen, sabes que yo no quiero enfrentarme con nadie. Yo le huyo. Estás en los que tienen miedo y dicen, no, no vaya a ser que haya problemas. O estás en el grupo de los que dicen, prefiero evitar porque sé que eso me va a generar un problema. En cualquiera de los cuatro puntos en los que estés, Tienes que darte cuenta que la confrontación es necesaria, pero que el ingrediente secreto para que la confrontación no se convierta en un enfrentamiento es el amor. Quien te confronta de la manera adecuada es porque realmente te ama Quien realmente te ama no va a buscar generarte un conflicto O si lo hace, bueno todos cometemos errores ¿verdad? Pero sabrá reconocer su error Y lo más triste hermano, hermano Es que cuando no confrontamos hacemos un daño Cuando no confrontamos hacemos un daño Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace Les contado por pecado Y este es el asunto que estamos eh, La vida, dicen por ahí, la vida es binaria Hay ceros y unos como en la programación Hay bien y hay mal Y aunque nosotros nos esmeramos por encontrarle siempre los puntos medios La vida es así Y cuando tú no confrontas Estás haciéndole el daño al otro Porque a, a medida que no te atreves A hablar con amor Para transformar la vida del otro Estás dejando que la persona Siga igual Y siga en un deterioro constante También habemos personas A las que no nos gusta mucho Que nos confronten Aunque lo hagan en amor Mire que yo soy medio Medio atrabancado Bien y a lo mejor me enojo en el momento en que me confrontas, pero después lo analizo y cambio de actitud. Pero por favor, si vas a venir a confrontarme, quiero que primero te asegures que me amas. Y el día que tú sientas que te enardece el alma de ir a confrontar a alguien... La primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿yo amo a esa persona? ¿Por qué se va a ser el secreto para que la confrontación se convierta en algo productivo? Gálatas 2.11 al 14. Pero cuando Pedro... Vino a Antioquía, Antioquía Hablando el apóstol Pablo Le resistí cara a cara Porque era de condenar Pues antes que viniesen Algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron Se retraía y se apartaba Porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Imagínate el gran apóstol Pedro Aquel que Jesús le dijo Sobre esa roca edificaré mi iglesia Un hombre de mucho respeto Y viene el apóstol Pablo Que antes había sido asesino de cristianos Y dice que lo enfrentó cara a cara Y le dijo lo que tú estás haciendo está mal Otros lo habían podido ver quizá pero nadie se atrevía a decirle la verdad. Esto me lleva al libro de Juan. ¿Qué dijo que era Jesús? Yo soy el camino, la verdad. La verdad duele a veces, la verdad es incómoda, pero la verdad es necesaria. Porque cuando andamos en la verdad, Cristo, andamos en Cristo. Y el que anda en Cristo, nueva criatura es. Amén. termino con esta pregunta. ¿Hay alguien a quien debes confrontar y no lo has hecho por temor, por miedo? ¿Alguien de aquí? Esta palabra fue nomás para los de la transmisión. Bien. Es tiempo de hacerlo, y quiero animarte a que conviertas la confrontación en un aspecto verdaderamente útil de tu vida. Entendiendo las diferencias entre confrontación y enfrentamiento. Cierra tus ojos. muchas veces nos hemos ofendido por personas que se han levantado para decirnos la verdad y yo quisiera que en este momento trajeras a tu corazón a esas personas y que puedas darle gracias a Dios por aquellos que se levantaron para hacer un cambio en tu vida Tal vez con algunos estés agradecido, con otros estés enojado, pero quiero que en este momento comiences a darle gracias a Dios por la vida de esas personas que sin temor se han levantado para mostrarte la verdad. Porque qué difícil es a veces mostrar la verdad, confrontar. No es algo fácil, no es algo sencillo, no es algo que se disfrute, al contrario. Significa morir a uno mismo A los temores, a los miedos Y decir la verdad Como debe de ser Quiero pedirte perdón también A los presentes En físico pero también a los presentes A través de las redes sociales y si alguna vez en el proceso de querer confrontarte te he enfrentado Yo también estoy aprendiendo Sin embargo entiendo que la confrontación es necesaria Y te lo digo de corazón perdóname Si algunas veces No te he mostrado el amor de Dios como debería Gracias por aquellas personas Que tú has levantado Señor Con valentía a mostrarnos la verdad A decirnos Señor en amor El camino correcto Yo bendigo la vida de ellos Señor Y te pido Padre Te pido Señor que nos conviertas en personas atentas A moldear la vida De los que amamos Señor Que no tengamos temor a decir la verdad Padre Pero tú eres la verdad Y así como eres la verdad también eres el amor Señor Y la verdad debe de llevar siempre amor Señor Aunque sea dura Se has estado pasando Dejando pasar un problema En tu familia Un problema que tú sabes Que es necesario Que se ha corregido Pero te lo has pasado Evitando el conflicto Y de parte de Dios Te quiero decir Es tiempo de que lo resuelvas es tiempo de que te atrevas a hablar claramente, que dejes de huirle a confrontar el asunto y restaures. También te puedes hacer la pregunta, ¿cómo sé realmente que amo a esa persona para confrontarlo? Y la respuesta es cuando te duele lo que está pasando. Porque juzgar es fácil y decir Ay mira se está equivocando Pero decir me duele que esté pasando eso Me duele que estés en esa situación Porque te amo Ahí es cuando tú puedes saber eh, El rey Salomón se, se ganó el favor del, del pueblo y se dieron cuenta De que era un rey sabio Cuando se presentaron dos prostitutas Delante de él y una le decía Le comentó que Ella tenía un hijo y la otra también tenía un hijo Durante la noche lo ahogó y cambió Y le dio el muerto y ella se quedó con el vivo Y ambas discutían Quién era la del hijo vivo Entonces el rey Salomón mandió, mandó pedir una, una espada Y dijo como las dos quieren al hijo vivo Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar una espada Lo vamos a partir Y le vamos a dar la mitad a uno Y la mitad a otro Pero dice la palabra Que el corazón de la mamá se enterneció Y le dijo no mi rey No lo mate, déselo a la otra Mejor Entonces el rey dijo Ella es la mamá Porque su corazón se enterneció el secreto para saber cuando es Que es necesario Confrontar a una persona Es cuando te duele Lo que esa persona está pasando Ahí te puedes dar cuenta Si realmente la amas O si simplemente es un juicio Amén Por favor Llévate esta palabra Medítala En tu corazón y no dejes que vuelva vacía Sé que si Dios está hablando Es porque hay cosas que debemos confrontar